0: Suomen Kuvalehti. Radio. Ylänappi auki. Kravatti tekee kuolemaa, jota etätyö entisestään vauhdittaa. Kukapa jaksaisi
1: väsätä solmua kaulaansa, kun osallistuu palaveriin keittiön pöydän äärestä. Vanhat vallanmerkit pölyttyvät vaatekomeroissa, mutta samaan aikaan solmiot ovat ilmestyneet muodin kuumimmille kätvalkeille naisten kaulassa. Ehkä kravatista tulee aivan tavallinen Unisex-asuste. Toimittaja Pauliina Penttilä. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 9-2021. Ääniversion
0: lukijana toimii aimaterin koneääni Ilona. Jaan Erola omistaa yli tuhat kravattia.
1: Tarkkaa määrää hän ei tiedä, hän tilaa niitä verkkokauppa stä laatikoittain. Yhdessä satsissa voi tulla 10, 30 tai 50 kravattia. Ne ovat käytettyjä sekalaisia. Nyt viestintäyrittäjä Erolan kaulassa on arkinen peruspinkki. Hän päivittää sen myös Facebook-sivulleen, jonka profiilikuvissa ei ole hänen naamaansa vaan kravatteja. Ensimmäinen on marraskuulta 2011 ja sen jälkeen kuvia on noin 1800, jotkut solmiot toki useampaankin otteeseen. Ruutuja, raitoja, kukkia, palloja, oranssia, vihreää, sateenkaarta, lentokoneita, viinimarjoja, pingviinejä, kenguruita, lippuja, puhelimia, metrokartta, nallepuh. Kaikkea asiallisesta retroon ja huumorikravatteihin. 2000-luvulla yhä useampi mies on luopunut kravatista. Työpaikoilla, seminaareissa ja televisiossa ollaan ylänappi auki. Korona on vauhdittanut kehitystä. Videopalaverissa etätyöläisen taustalla on kotoisa tapetti, viherkasvi ja kirjahylly. Solmio ei tunnu sopivan ympäristään. Jaan erolla alkoi käyttää kravattia 1980-luvulla. Hän oli yläkoululainen Helsingin Lauttasaaressa, kantoi koulukirjojaan kavalet salkussa. Oli nousukausi, jupit ja osakesijoittaminen olivat kuuminta poppia. Kravatti oli silti vähän vitsi. Lopullinen hurahdus tapahtui vasta vuosituhannen vaihteessa. Erola oli Lontoossa, Portobello Roadin kirpputorikojulla. Myynnissä oli leveitä retro hinta
0: punnan kappale. Ostin 50. Sen jälkeen se lähti ihan lapasesta. Erolan
1: kravatit, taskuliinat ja yhteensopivan väriset sukat ovat näkyneet muun muassa ylen aamussa, jonka jälkiviisaisiin Erola on kuulunut kaksi vuosikymmentä. Muutama vuosi sitten Erola perusti oman viestintään ja vientiin keskittyvän yrityksen. Kesti ehkä puolitoista sekuntia keksiä sille nimi. Kravat Oy. Pukeutuminen on osa bisneskulttuuria. Se kuuluu asioihin, jossa koetamme firmoja auttaa, Erola sanoo. Vaikka Suomessa oltaisiin ilman solmiota, Erolan mukaan kansainvälisissä ympyröissä on viisainta ottaa varman päälle. Hyvin istuva puku, siistit kengät ja kravatti
0: kaulaan. Se kertoo, että arvostaa ihmisiä, joita kohtaa. Kravattien kanssakin on oltava tarkkana.
1: Vaikka erolla pitää värikkäistä, räväkistä ja rumista kravateista ja niillä pelleilemisestä, bisneksiä hän ei niillä vaaranna. Kun on formaali tilaisuus, flamingot ja retroläpyskät jäävät kaappiin. Kravatista on tullut Erolalle myös keino erottua massasta. Se suunta, minne lammaslauma menee, ei välttämättä ole
0: se oikea. Jan Erolan mukaan kravatitonta laumaa on Suomessa johtanut Mikael Jungner. Mikael Jungner on kertonut, ettei ole käyttänyt kravattia sitten
1: vuoden 2002. Tuolloin hän aloitti työt Microsoftilla. IT-alalla oli alettu pukeutua rennosti ja Kasual Fridayt olivat levinneet kansainvälisten yhtiöiden mukana ympäri maailmaa. Jungnerille kravatti on edustanut vanhanaikaista ylityskulttuuria. Mitä enemmän miehillä kravatteja, sitä enemmän byrokratiaa ja huonoa johtamista, hän sanoi iltasanomissa maaliskuussa 2012. Kansanedustaja Jungneria haastateltiin tuolloin siksi, että hän oli osallistunut tasavallan presidentin virkaanastojaisiin ilman kravattia. Kutsussa oli ilmoitettu pukukoodiksi tumma puku, mikä etiketin mukaan vaatii myös solmiota tai solmuketta. Tapauksen jälkeen Jungnerille virtasi solmioita postissa. Miesten pukeutuminen on sitä muodollisempaa, mitä korkeammalle vallan hierarkiassa noustaan ja mitä formaalimpi tilaisuus on kyseessä. EU-johtajat eivät poseeraa ilman solmioita ja pankkiirit tulevat tapaamisiin kravatit kaulassa. Suomessa tärkeät valtiolliset tilaisuudet vaativat kravattia. Sääntöjen rikkoja voi muiden näkökulmasta horjuttaa kaikkien asemaa. Kravatti on yhä korkean statuksen ja vallan merkki. Mikael Jungner on nykyisin viestintätoimisto Greap Helsingin toimitusjohtaja. Kravatiton linja on pitänyt. Maaliskuussa 2020 hän viittasi. Kevennys. Kravatti on paitsi turhake, myös varsinainen viruslinko. Minne ne virukset pärskeiden myötä laskeutuu? No kravatille.
0: Junner kehotti jättämään kravatin hyllyyn. Junner ei suinkaan ole ollut ensimmäinen kravatittomaksi julistautunut. SKDLn esko
1: Tennillä Tennilä kulki eduskunnassa jo 1970-luvulla ilman kravattia. Se oli poliittinen teko. Vasemmistolainen Tennilä edusti työmiehiä ja lappia, siihen kuvaan ei Solmio sopinut. Tennilä ei kravattia käyttänyt kuin itsenäisyyspäivänä ja lokakuun vallankumouksen vuosipäivänä, kun ne sitten käyttikin. 1995 hän poseerasi imakessa Armanin kravattikaulassa. Toinen kravattia hylkinyt oli tuon ajan populisti, SMPn Pekka Vennamo, joka kyllä välillä kiepautti kaulaansa silkkihuivin. Kun pukine on muodollinen, revittelyt ja virheet tulevat huomatuiksi. STPn kalevi sorsan leveät 1970-luvun kravatit jäivät elämään Kari suomalaisen pilakuvissa. Donald Trumpin ylimittainen Punainen kravatti on liehunut tuulessa useissa lehtikuvissa ja päässyt myös pilapiiroksiin. Solmiolla voi myös osoittaa kuuluvansa tiettyyn ryhmään. Esimerkiksi Britanniassa solmiot ovat kuuluneet koulupukuihin ja monilla urheilujoukkueilla ja yrityksillä on ollut omansa. Kravatilla voi saada itsensä näyttämään businessmieheltä tai autokauppiaalta. Sillä voi kertoa fanittavansa piitlesejä. The Blues Proters-elokuvaa tai vaikkapa Lapuan liikettä. Solmiolla voi myös kertoa olevansa taiteilija. Niin teki Juise Leskinen, kun hän vuonna 1986 Linnan juhlissa siirsi kravatin kaulasta pään ympärille. Kravatin esiaste oli nimenomaan ryhmän tunnus. Kroatialaiset palkkasotilaat kietoivat 1600-luvulla 30-vuotisen sodan aikana kaulaansa punaisen nauhan, josta heidät tunnisti ja josta he tunnistivat toisensa. Ranskan hovissa ihastuttiin asusteeseen. Se sai ranskaksi nimen kravat, joka pohjaa kroatiankieliseen kieliseen, kroatia tarkoittavaan sanaan hrvat. Kaula-asuste muuntui vuosisatojen mittaan monenlaisiksi nauhoiksi, huiveiksi ja pitsiröyhelyiksi rikkaiden ja trendikkäiden rinnuksille. Viimein 1920-luvulla nykyinen kravatti sai pysyvän muotonsa. Tuolloin amerikkalainen Jesse Langsdorf keksi leikata solmiosikin vinottaen, eli 45 asteen kulmassa langon suuntaan katsoen ja pani solmion sisälle
0: piilosilmukan. Patentoitu menetelmä levisi ympäri maailman. Kumpi se oikeasti on, kravatti vai solmio? Kravatti ja solmio tarkoittavat
1: täsmälleen samaa asiaa. Asuste oli 1930-luvun alkuun mennessä vakiintunut suomalaismiesten vaatekaappeihin ja nimenä sillä oli kravatti. Se oli lainasana. Suomen Kuvalehti, joka oli innostunut kielen kehittämisestä, julisti loppukesällä 1932 kilpailun, jonka avulla toivomme saavamme käyttökelpoiset vastineet sanoille kravatti ja rusetti. Vastaavan kisan avulla esimerkiksi reklaami oli suomentunut mainokseksi. Osanottokilpailuun oli Sangen Vilkas, kertoi lehden numero 42 syksyllä. Nimeksi oli ehdotettu muun muassa kaulusnauhaa ja kaulavyötä, mutta solmiota oli esittänyt peräti 30 osallistujaa. Rusetin uudeksi nimeksi ehdotettiin solmuketta liki sadassa viestissä. Suomen kielen ja kirjallisuuden professori E. N. Setälä, kansanedustajana ja ministerinäkin toiminut kaulaasusteiden käyttäjä, arvioi solmiosanan kielelliseltä rakenteeltaan sopivaksi. Kun
0: valio on jotain, mikä on valittu, niin solmio voi merkitä sellaista, mikä on solmittu. Ruudulliset pyjamanhousut, musta trikoopaita ja harmaa pikkutakki. Pelifirmassa
1: työskentelevä Johannes Koski on laittanut blogiinsa kuvan maaliskuussa 2020. Teksti kertoi etätyön positiivisista puolista. Meillä oli eilen leikkimielinen Formal Friday, joten puin pikkutakin tämän uuden työnivormoni päälle, koski kirjoittaa. Housuilla ei niin väliä. Videolla näkyy kuitenkin vain yläosa allekirjoittaneesta. 2000-luvulla pelifirmoissa keksittiin vastaliike 1990-luvun Kasual Fridaylle renomman pukeutumisen perjantaille. Nyt haluttiin kerran viikossa panna töihin parempaa päälle, ja sonnustauduttiin pukuihin, joissakin paikoissa jopa frakkeihin. Toimittaja ja tietokirjailija Jani Niipola on kirjoittanut sekä pukeutumisesta että pelialasta. Hänen mielestään pukeutuminen on kiinnostavaa startup-yrityksissä, joissa vaatteissakin voivat yhdistyä luovuus ja bisnes. Luovat tyypit voivat näyttää vaikka miten persoonallisilta, mutta myös pukumiehiä tarvitaan. Niillä Jotka neuvottelevat sopimukset eivätkä tajua mitään taiteesta tai tekniikasta, on aina puvut ja solmiot. Niipola on kiinnittänyt huomiota solmioiden hitaaseen, mutta vääjäämättömään harvenemiseen. Samaan aikaan miesten vaatemyynti on kuitenkin kasvanut, hän toteaa. Etenkin Helsinkiin on tullut uusia miesten vaateliikkeitä. Osaavat myyjät tietävät, että kravattia hyljeksivä mies voi hyvinkin lämmetä taskunenälinalle tai uudelle paidalle. Kravatin tuskin nähdään Suomessa kovin pian, Niipola toteaa. Mutta emme me näissä verkkareissa työpaikoille palaa. Niipolan mukaan miesten pukeutuminen on monimuotoistunut jo jonkin aikaa. Perinteiset naisten merkit tekevät vaatteita, joista myös nuoret miehet ovat kiinnostuneet. Unisex-vaatteet yleistyvät asiallisessakin pukeutumisessa. Vaatteilla ei enää merkitä sukupuolta yhtä vahvasti kuin ennen. Edelläkävijät ovat pitkällä. Muusikko Harris Tais oli joulukuussa 2021 miehenä muotilehti Vougin kannessa. mekossa. Koronaepidemia on antanut sysäyksen ainakin yhdelle muodikkaalle asusteelle. Miehet ovat alkaneet käyttää värikkäitäkin huiveja, jotka voi nostaa maskiksi kasvoille. Voi olla, että ne jäävät heidät kaulaansa pandemian jälkeenkin. Vielä vuoden 2020 alussa ne olisivat voineet naurattaa, samaan tapaan kuin Friends- sarjassa vuosituhannen vaihteessa nauraskeltiin miesten käsilaukulle määnpörselle. Nyt se on arkea. Solmioita ei Niipolan mukaan vielä pidä hävittää. Esimerkiksi työhaastattelussa kravatti voi olla tarpeen. Samoin monissa juhlissa, joita pandemian jälkeen voi olla sumaksi asti. Se ei muuten ole sitten kravatti, joka kuristaa,
0: Niipola sanoo. Se on liian pieneksi jäänyt paidan kaulus. Entä nainen ja kravatti? Mageeta suorastaan seksikästä. Viehättävää, Jan Erola sanoo. Hetken kuluttua hän
1: palaa miettimään asiaa. Kravatti naisen kaulassa voi tosiaan ohjata
0: pohtimaan asusteen kantajan seksuaalisuutta. Ehkä se pidättelee daameja tarpeettomastikin. Kansatieteen
1: dosentti Arja Turunen on tutkinut pukeutumisen historiaa. Esimerkiksi naisten housujen käyttöön liittyi vielä 1960-luvulla pelkoja homoseksuaalisuuden yleistymisestä sekä naisen ja äidin roolien hylkäämisestä. Eroottisinnakin housuja on pidetty, paljastavathan ne alavartalon muodot pitkää hametta paremmin. Vastaavia merkityksiä liittyy kravattiin naisen kaulassa. Turunen vertaa sitä uniformuihin. Ne ovat yleensä miesten vaatteita ja naisten päällä ne seksuaalisoidaan. Tyttöjen koulupuvut ovat hyvä esimerkki. Pojan yllä koulupuku on neutraali vaate, tytön päällä ei. Kuvahaku internetistä sanoilla school, uniform ja girl vahvistaa turusen sanat. Kun viimeiseksi sanaksi vaihtaa, voi, saa kuvia tavallisesta lapsista oikeassa koulupuvuissa. Suomessakin nähtiin aikanaan kovasti vaivaa, jotta lottapukua ei olisi seksuaalisoitu. Pitkästä helmasta pidettiin kiinni, vaikka se oli hankala etenkin rintamalla. Turusen mukaan naisten emansipaation aaltoihin on aina liittynyt pukeutuminen miehisiin vaatteisiin. Jo 1800-luvulla tuli koulutettujen naisten pukeutumistyyli, johon kuuluivat miesten paitoja muistuttavat puserot ja puhuntakin tapaiset jakut. Sitten on ollut naisia, joiden kaulassa solmiot ja solmukkeet ovat olleet kotonaan, kuten näyttelijä Marlin Dietrich, tai liki sata vuotta myöhemmin Madonna. Nostuon Britannian ensimmäiseksi naispääministeriksi 1979 Margaret Thatcher alkoi solmia kaulaansa huivin, joka on saanut lempinimen Pussy Bow, Mirri. Nyt miituu kampanjan jälkeen naisten kravatit ovat tulleet taas. Ne olivat vuonna 2021 kätvalkkien kuumista ilmiöistä. Annika Dammström juontaa toisinaan Ylen A-studiota solmiokaulassa. Hän ei muista, että siitä olisi tullut navan alle menevää palautetta, vaikka muuten sellaista joskus tulee. Damström on käyttänyt kravattia suunnilleen yhtä kauan kuin Jan Erolakin 1980-luvulta lähtien. Damström osti ensimmäisen solmionsa teini-iässä ollessaan Britanniassa kielikurssilla. Hän on aina ollut innostunut muodista ja piti jo nuorena kokos hänellin luomasta tyylistä, joka otti vaikutteita miesten pukeutumisesta. Travatin käyttöä kokeileet naiset ovat toisinaan kertoneet, että ovat solmiokaulassa saaneet tavallista enemmän kunnioitusta miesten vaatteissa jopa parempaa palvelua ravintolassa. Daamström on kuitenkin tarkka pukeutumisensa motiivien suhteen. Hän kuten muutkin A-studiossa, valitsee aina vaatteensa itse. Eikä hän missään nimessä pue solmiota siksi, että uskoisi miehisen pukeutumisen tuovan hänelle valtaa tai uskottavuutta. Syy käyttää kravattia on puhtaasti esteettinen. Se on kaunis asuste, joka luo linjakkuutta ja ryhdikkyyttä tyyliin, Darmström sanoo. Hänen mielestään sama vaikutus voi olla millä tahansa vaatteella, Korkokengillä tai vaikka kampauksella. Kun tuntee näyttävänsä hyvältä, itsevarmuus kasvaa. Joskus Dunstran on löytänyt itsensä pohtimasta, voiko laittaa kravattia kaulaansa televisiossa. Ne ovat olleet tilanteita, joissa hänellä on ollut miespuolinen juontajapari. Olen huomannut miettiväni, voinko laittaa kravattia, jos miehellä on. Se on ärsyttävää. Miksi minun pitäisi päättää pukeutumisestani miehen pukeutumisen mukaan? Sellaisia tilanteita tulee nykyään onneksi harvoin. A-studiossa on vain yksi juontaja kerrallaan.
0: Eivätkä miesjuontajat enää käytä solmioita. Heillä on ylänappi auki. Tämä oli Suomen kuvalehden juttu, ylänappi auki. Ääniversion lukijana
1: toimi Aimaterin koneääni ilona.